0: Klik di firsttory.ma Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Halo? Halo? <tuh> Podcast Network Asia Podcast Network Asia we know, we Hai hey, Rek, yo apa kabar? Ketemu lagi dengan aku Ana di Podcast Kisah horor. Kita bertemu di episode 237 Dan di episode kali ini aku membacakan cerita horor Ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman Melalui Podcast Kisah at gmail.com Atau di Instagram Podcast Kisah horror, Serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah horor. Jadi nggak perlu banyak berbahasa basi lagi ya, enggak usah terlalu banyak bacot di episode kali ini karena takut nanti, gue <guluh> takut sebenarnya, gue agak sensi kalau dibacotin terlalu banyak, eh terlalu internya terlalu kepanjangan, ter terlalu berbelit-belit dan lain-lain. Jadi ya deh masuk aja ya ceritanya, gue orangnya baperan. <guluh> Canda baper, ya deh, langsung aja kita masuk ke cerita. Cerita pertama ini datang dari Caca, judulnya adalah Ajakan. Hai kak Ana, kenalin nama aku Siska atau biasa dipanggil Caca. Jadi aku mau cerita salah satu pengalaman yang sebenarnya sih nggak horor-horor amat. Tapi sukses bikin aku takut tidur gelap-gelapan sampai sekarang. Zaman dulu sewaktu masih usia belia, sekitar usia sebelasan, kebetulan rumahku direnovasi. Tapi karena kami nggak ada tempat buat numpang, sementara jadilah kami, kami tetap tinggal di rumah. Proses renovasinya sendiri otomatis dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama yang direnovasi itu bagian dapur Setelah dapur selesai, direnovasi Pindahlah kami dan semua barang-barang bagian depan rumah itu dipindah ke dapur Jadi selang-seling gitu Sedikit penjelasan Bagian dapur yang kami tempati itu cukup luas Ada satu kamar tempat tidur yang aku tempati Mama, Abah, dan kakak aku tidur di luar bersekat lemari. Di bagian kamar aku itu ada satu jendela kaca yang mengarah ke rumah kosong di samping rumah kami. Oh, saat kami tinggal di dapur, bagian dinding rumah lama yang sudah roboh karena proses renovasi ditutup dengan triplek tipis. Yang kalau mau keluar rumah digeser-geser. Nah dulu belum ada ketekan lampu. Semua serba darurat. Kalau nyalain lampu cabut colok di saklar listrik. Jadi kalau dicabut semua lampu mati. Nah karena mama, abah plus kakak aku emang hobi tidur gelap-gelapan. Otomatis aku juga ngikut dong. Dulu biar nggak terlalu gelap, aku selalu buka gorden kamar biar cahaya bulan bisa menerangi hati ini. Wah, uh, maksudnya memberi sedikit cahaya ya kak. Suatu malam, aku tidur dengan keadaan gelap. Gorden jendela dibuka dan di luar hujan deras. Aku kebangun dong karena suara kencang air yang turun dari atap genteng rumah darurat itu. Pas aku bangun, aku ngeliat ada tangan melambai di jendela. Aku bangun dong, aku kira itu maling. Gagak tau entah dorongan apa, aku berani bangun buat ngecek. Pas aku lihat ada cewek baju putih, mukanya aku lupa gimana. E, bicaranya itu kayak ngajak main. Kira-kira gini kata-katanya. Siska, kita leladangan yuk. Aku kada-dada kawan. Di rumahku banyak mainan. Jadi bahasa translatenya, Siska, kita main masak-masakan yuk. Aku nggak punya temen. Di rumahku banyak mainan. Aku tangkut setengah mati. lalu aku ngomong gini nih e, nanti nggak diizinin mama terus aku rebahan bertutup selimut coba buat tidur dan melupakan ketakutan tadi nggak lama ada sesuatu yang jatuh di kaki aku gila aku tuh kaget banget waktu itu bentuknya bulat lebih kecil dari sepak bola sepak menggelinding, dan berbulu merinding diskus kujur badan setelah itu aku lari keluar sambil nangis minta lampu diterangin mama abang ngeyakinin itu tikus tapi yang namanya takut ya gimana ditambah punya kakak e, nambah aku takut ngatain itu kuyang sebenarnya aku lupa-lupa ingat dengan kejadian itu Tapi aku takut tidur dalam keadaan gelap. Sampai sekarang kalau mau tidur kaki selalu ditekuk. Mungkin ini bukan pengalaman yang horor-horor amat. Tapi ini satu pengalaman yang nggak pernah aku lupa dan membekas sampai sekarang. Oh ya, sehabis kejadian itu aku sering ngerasa merinding sekelebat kalau uh, merinding, sori, merinding ketika ngelihat sekelebat ngelewat gitu. kalau di rumah sendirian. Tapi setelah rumah selesai direnovasi dan diadakan selamatan, sampai sekarang nggak pernah ada kejadian aneh di rumah lagi. Terima kasih terima kasih Kak Ana sudah dibacakan. Mohon maaf jika ceritanya kurang seram, penulisannya uh, dalam tanda bacanya kurang pas dan semoga pengalaman horor ini bisa menambah dosis horor buat pendengar podcast kisah horor. Thank you, Caca, buat ceritanya. Uh, itu hal yang biasa sih. Eh, tapi si Caca ngirim foto ini. Ngirim foto, apa namanya? Keadaan jendelanya itu sama yang rumahnya ditutup pakai triplek. <tuh> Cuma dia nggak mau untuk di-share ya. Jadi kalau aku ngelihat Foto ini aku cuma ngejelasin aja ya. Ini aku ngeliat foto yang dia kirim, yang jendela. Terus depannya eh, depannya itu di apa? Depan jendelanya itu rumah kosong. Ya serem banget anjir rumahnya. Jadi yang rumah kosong dia ceritakan ini rumahnya itu terbuat dari kayu. Mungkin lebih tepatnya kayak gudang, tapi aku nggak tahu. Ini gudang apa rumah dulunya? Jadi dindingnya itu dari kayu. cuma udah kosong banget, udah usang, udah kayak rapuh banget kayunya, terus pintunya itu juga udah lumutan banget. jadi bisa dibilang ini mungkin dipakai gudang kali ya. terus foto kedua ini foto rumahnya dia, dindingnya itu ditutupin pake triplek. aku lihat. Foto yang kedua ini tuh eh uh, atapnya, atapnya udah mau rubuh yang rumah kosong tersebut, terus banyak banget kayak semak-semak gitu atau tanaman liar yang apa ya, yang menggelantung di area dinding sama atap rumah. Jadi kayak udah mau roboh gitu atapnya. Atapnya dari seng sama kayu gitu, terus ada genteng-genteng yang udah lama. Ya bisa dibilang serem sih ini emang rumahnya. Ya kalau bisa mah direnovasi gitu atau dirubuhin deh. Serem. Tapi kalau pengalamannya caca nih tentang uh, sekelebat. Kalau dia merinding lihat sekelebat ya itu ya hal yang wajar ya. Kita semua juga kayak gitu sih. Sama aja kayak gue. Walaupun gue belum pernah ngelihat sosoknya secara real ya. Tapi kalau gue ngelihat kayak ada sekelebat gitu sekelebat. cepat banget kayak dulu gue pernah cerita itu waktu di kamar itu ya tiba-tiba gue merinding cuma abis itu ya udah merindingnya tuh cuma sepersekian detik gitu terus udah pokoknya intinya kayak langsung merinding langsung deg-degan gitu tapi udah selesai gitu nggak berkelanjutan sama aja sih itu juga kayak apa ya naluri aja sih sebenarnya nah kalau kejadian setiap mau tidur kakinya diteng diteku itu kayak kejadiannya temen aku nih jadi dulu tuh temen aku pernah cerita waktu kita zamannya masih sekolah di formasi kediri itu ya uh, kita kan rata-rata di sana tuh kan mayoritas itu kan ini uh, orang rantauan semua gitu ya apa ya anak yang luar daerah gitu sekolah di situ gitulah intinya nah uh, waktu itu kalau nggak salah ke idul fitri atau idul adha gitu katanya kakak-kakak apa kakak-kakak kosnya pokoknya semua teman-teman kosnya itu pada mudik semua tinggal dia sendiri nih di rumah kos-kosan karena kos-kosannya ini bentuknya kayak rumah kontrakan jadi nggak ada ibu kosnya karena dia itu orang Flores karena sekolahku dulu itu kan kebanyakan orang Flores pokoknya orang NTT lah rata-rata paling banyak mayoritas jadi tuh dia nggak pulang dia di situ sendirian. Nah dia nyoba telpon temennya yang satu daerah buat diajak nginep lah di tempat kos kosannya. Kalau nggak gitu dia nginep di kos kosannya si temennya itu. Nah kebetulan si temennya ini yang mau dimintain tolong itu masih keluar keluar kota. Kalau nggak salah ke Blitar atau kemana gitu. Cepi tapi cuma sehari katanya ada acara keluarga gitu. Yang kebetulan familinya itu di sana. Udah kan? udah mau nggak mau dia tuh tidur sendirian tuh di kos-kosan Nah si temenku ini emang anaknya rada penakut gitu Gue lupa dulu tuh mau cerita ini baru inget nih gara-gara kaki nih Ya kan Nah waktu itu katanya sekitar jam 10 apa setengah 11 malam Dia tuh lagi telepon-teleponan sama pacarnya Zaman dulu itu ya tahun 2006 itu aduh Nokia 6600 itu udah paling mahal. Tipe Nokia 6600 itu udah juta jutaan harganya. Nah, zaman dulu itu juga belum ada WhatsApp, belum ada BBM, belum ada uh, apa ya? Eh uh, Facebook belum ada. Inst Instagram belum ada. apa ya dulu? Friendster. Belum tuh masih zamannya Friendster anjay. Friendster. Nah, terus dia tuh telepon-teleponan sama cowoknya. Kebetulan kan kalau misalnya tengah malam itu kan, ada provider yang free gitu nelponnya Telepon-teleponan, ya maksud, maksud dia tuh dia tuh takut gitu, pengen ditemenin gitu kan. Udah. Pas enak-enakan telepon-teleponan, sambil tiduran di kasurnya itu tiba-tiba, kakinya itu kayak ada yang narik. Gak kenceng sih, tapi kayak kerasa sampai Ketarik ke bawah gitu. Nah dia kaget dong melihat ke bawah, uh, Ngelihat ke apa? ke depan, ke depan kasur terus ke bawah. Itu dilihat tuh nggak ada apa-apa, nggak -apa. ada binatang pun juga nggak ada. Tapi dia tuh kayak mikir, kalau misalnya itu binatang kok bisa gitu loh sampai narik kakinya kencang banget gitu kan? Udah. dia masih mikirnya positif oh itu mungkin karena saraf kaki kayak apa segala macam kayak gitu gitu kan ya malu lah kita anak kesehatan dulu ya udah <laughs> tidur lagi tuh maksudnya tidur tiduran sambil telepon teleponan waktu itu dia belum belum cerita ke cowoknya gitu kalau ada yang narik kakinya terus katanya serang 7 sampai menit kemudian itu kakinya dia yang narik lagi tapi yang sekarang tuh lebih kenceng Kayak langsung dia kesentak gitu Kaget gitu kan Drak gitu kan Karena kan dia tidurnya tuh Kasurnya itu ini Kasur ada ranjangnya gitu Ranjang dipan gitu kan Bangun dia Wah Makin parno itu Akhirnya dia nelpon cowoknya Nyuruh jemput Dan dia nggak mau nggak mau pulang nggak mau tidur di kos-kosan sendirian Kalau malam Nah itu Makanya pak Setelah kejadian itu dia tuh pindah kos tapi nunggu kakak. Kakak kosnya itu balik dulu supaya ada yang uh, jagain itu rumah kan. Dia eh uh, dia pindah kos dan semenjak itu sampai sekarang nih katanya kalau mau tidur kakinya itu suka ditekuk. Gila. Tuh kaki ditekuk bah. Pengel banget mah bang, kalau gua. Gua pernah ngalamin tidur kaki ditekuk ya karena waktu itu kesempitan tuh kasurnya. Dipanjang gitu, jadi mau ngomong kan ditekuk tuh, bangun-bangun tuh udah kesemutan coy udah jompo gue, udah kaku, udah capek banget. Temen gue sampai betah coy jalan aja sampai ditekuk tuh, gimana tuh jalan tekuk, jalan pakai dengkul. Hah. Ya gitulah pokoknya ceritanya, dari temen gue. Serem, nggak deh kayaknya kalau gue yang ngasih tahu penyampaiannya nggak serem coy <laughs> Oke deh Mari kita lanjut ke cerita berikutnya ya Dan cerita berikutnya ini datang dari email hmm. Judulnya adalah Desti Bali Ilmu Hitam Wah. Dari judul aja udah kelihatan Kalau ini ceritanya dari Bali coy Ini cerita dari Bali Kalau ada unsur kata Bali Gue kayak tertarik banget gitu loh Karena emang gue suka banget dengan Budayanya ya Yaudah lah, langsung aja kita bacain ceritanya Om Swastiastu Kak Ana Kenalin aku Alfa Kali ini aku bakal ceritain pengalamanku kena ilmu hitam Di bulan Juli sampai Agustus 2022 Nanti di akhir cerita aku bakal tunjukin beberapa foto kondisi badanku saat ilmu hitam itu Jadi ceritanya berumula saat aku lagi liburan untuk nyari kampus Karena bosan di rumah aku ngikut nginep di kos kakak kelas SMA Anggap aja namanya Ayu Kebetulan kita sama pengurus OSIS dulu <tuh> Dia kuliah di salah satu poltek di Jimbaran Kosnya dekat dengan sama kampus, eh deket banget sama kampus. Jadi selama dia ngampus dari pagi sampai siang, aku di kos aja. Sekedar nonton anime atau YouTube horror gitu. Baru dua hari aku nginep di sana, badanku meriang tiap malam, demam dan batuk juga. Gak berasa udah seminggu nginep di sana. Tetap badan demam tiap malam Padahal di pagi hari sampai sore itu biasa-biasa aja Pada suatu malam Ketika mam, eh, kita mampirlah ke kos teman cowok Masih di jimbaran juga Kebetulan dia kakak kelas sama Eh kakak kelas SMA dan sama-sama pengurus OSIS juga Anggap aja namanya Jono Kita sampai di kosnya Jono sekitar jam 10 malam Karena kita lapar Si Jono dan Ayu ini keluar beli lauk Nunggulah aku sekitar 30 menitan Pas mereka datang Makanlah kita di bale Bengong Tempat duduk-duduk tempat duduk, duduk gitulah Kebetulan tempatnya itu di lantai 3 uh, Apa sih? Kebetulan tempatnya itu di lantai 3 Jadi pas makan view kita itu patung GWK Pas malam hari Pas selesai makan Tiba-tiba dari kejauhan Aku ngelihat Jono lompat dari sebelah balai Bengong Padahal jelas-jelas Jono sama si Ayu ini Lagi beresin peralatan makan Pusinglah aku karena kaget. Emang sih sebelumnya si Ayu cerita kalau kosnya Jono agak horor. Karena pernah ada mahasiswa universitas sebelah yang meninggal bunuh diri gantung di kamar. Gantung diri di kamar. Dan kamarnya itu pas di depan kamarnya si Jono. Oke lanjut. Karena kepala udah pusing, kami balik ke kos. Pas nurunin tangga di kosnya Jono, kaki ini serasa mati rasa, udah kayak orang rematik. Aku turunnya pelan-pelan, karena udah nggak kuat, kaki serasa dibius, kram dan sakit banget. Sampai di kosnya Ayu, aku langsung beres-beres dan tidur. Besoknya ya bisa-bisa aja, kayak gak ada sakit apa-apa gitu. Karena udah kena rematik... Eh salah... Karena udah berasa kayak ada serangga... Eh, gimana sih? Salah... Oh... Sorry sorry... Karena udah begitu terus-terusan... Akhirnya aku dijemput mas pacar untuk pulang... Di perjalanan pulang karena itu sore hari... Tiba-tiba aja kakiku bengkak... Sendi nyeri semua... Benar-benar kayak udah kena rematik. Sampainya di rumah aku istirahat dan mencoba tidur. Tapi tetap gak bisa karena badan mati rasa. Gak bisa digerakin sama sekali. Besoknya badanku gatel-gatel berasa kayak ada serangga yang jalan di dalam kulit. Pergilah aku ke puskesmas untuk diperiksa. Dokternya malah bilang. kecapean dan disuruh yang gatel dikasih bedak. Dokternya juga minta biar gatelnya nggak digaruk. Berselang tiga hari masih juga gatel-gatel dan nyeri-nyeri sendi. ke puskesmas salah lagi aku. langsung cek darah karena ditakutkan kalau aku kena DB. Aku ambil darahnya dua kali karena kata dokter yang ambil darah pertama darahku membeku lebih cepat daripada darah normal. Pas udah dicek, ternyata nggak kenapa-napa. Lalu nyebut hmm, mana nih? Oh ini. Karena udah capek jalur medis, akhirnya digunakan jalur nonmedis. Malamnya teman bapakku yang bisa dalam tanda kutip itu datang ke rumah buat urut bagian tubuh yang nyeri. Dan dikasih boreh. semacam dulur tradisional yang menimbulkan rasa hangat atau panas. Pas diurut, beliau bilang, Oh, ini ada yang nyakitin. Awalnya mau ngenain bapaknya, tapi nggak kena. Eh, malah ngenain anaknya. Tapi ini cuma kena 20% dari penyakit yang dikirim. Waduh, kena santet gue. Dalam hati udah mengumpat duluan, Karena perasaan, keluarga ku tuh baik-baik aja. Ya, punya nama lah di desa. Pas sudah diurut bagian kaki, lanjut ke bagian tangan. Rasanya nyeri pol. Kayak diremas-remas uratnya. Padahal katanya cuma dipegang-pegang aja. Gak lama kemudian tiba-tiba ada semacam jarum kecil tipis banget keluar dari jari manis yang sendinya mati rasa. Sontak aku kaget banget dan keluargaku yang lihat juga kaget. Udah diurut semua, badan langsung dikasih boreh. Tapi sampai borehnya kering pun badanku gak merasa panas. Sampai temennya bapak bilang, ini udah kelewat sakitnya. Sampai boreh dikasih cabai dan merica pun nggak merasa panas. Besok kalau dikasih tetap tidak panas rasanya, berdoa saja yang terbaik. Pengen nangis rasanya, cuman pengen ketawa juga, karena awalnya nggak percaya sama ginian, eh sekarang malah kena. Pas temennya bapak ngomong begitu, dari kejauhan terdengar suara burung yang ketawa. Lumayan lama, ya sekitar 5 detik, dan akhirnya terbang menjauh. Setiap malam selama kurang lebih dua mingguan, aku nggak bisa tidur dengan tenang. Ada aja gangguan. Yang badan dingin banget. Yang nggak boleh matiin lampu. Yang di kamar ada wangian dupa. Eh, macem-macem gitulah. Sampai pada akhirnya, aku diajak sembayang di salah satu pura. nggak jauh dari rumah. Setelah sembayang itu, tiba-tiba... Penjaga puranya kemasukan. Ternyata yang masukin itu salah satu leluhurku. Dia nangis gitu sambil nyuruh aku buat rajin sembayang. Dibilang juga aku cucuk kesayangan almarhum kakek yang sekarang katanya. Yang udah berjaga di salah satu pura di Kabupaten Gianyar. Hmm. Setelah kejadian itu berangsur. Gatal dan nyeri semua sendi hilang Dan anehnya Semua luka-luka akibat Aku garuk hilang tanpa bekas Lega banget rasanya Makasih Kak Ana Udah mau dibacakan ceritanya Maaf misalkan ada banyak typo. Salam buat teman-teman Podcast kisah horor semua Om um Santi Santi Om um. Oke okay. Thank you Siapa namanya tadi Ayu ya Ayu Alva Buat ceritanya ya. Ini dia ngirim foto eh, kejadian pada saat tangannya sama kakinya itu eh, lagi sakit ya. Ini ada empat foto. Yang foto pertama ini tangannya tuh kayak bengkak. Terus bentol-bentol gitu lah. Tapi bentol-bentolnya itu bentol kayak merata semua gitu. Banyak banget gitu. Lalu yang kedua itu. Uh, ini kakinya. Ini kalau aku lihat sih kakinya kayak. Bengkaknya itu kayak di bagian pergelangan ya. Bukan di bagian kakinya ya. Maksudnya kayak telapak kakinya. Dari punggung kakinya itu. Itu enggak bengkak. Cuma kalau di bagian pergelangan kaki ini apa mata kaki sampai ke atas itu bengkak bener bengkak sama kayak uh, ini apa ya tau oh, mungkin dia tuh emang hitam kakinya ya nah ini juga tangannya kayak gatal-gatal tapi gatal-gatelnya gatter tuh kayak ini loh kayak kecil-kecil gitu bentol-bentolnya kayak orang abis kena alergi atau kena ulat bulu gitu Sama ini foto terakhir itu bentul bentol di bagian dadanya. Wow, vulgar coy. Ya, gitulah ceritanya. Ini gak mau masalah santet ya. Jadi aku keinget nih kejadian baru beberapa minggu yang lalu. Aduh, temen aku udah almarhum sih sebenarnya. Baru meninggal ya. Jadi ya semoga kamu tenang ya inces ya. Jadi ada temen aku namanya inces. kebetulan dia cowok tapi emang dia agak melambai seperti cewek lah manja-manja gitu ya nah modelnya kayak lucinta luna gitulah modelnya tapi nggak sampai kayak operasi kelamin atau apa gitu e, sampai pada akhirnya dia kemarin sakit satu bulan gara-gara jatuh dari kamar mandi sebenarnya jatuhnya tuh bukan jatuh yang sangat keras sekali sehingga kayak nggebuat freeze apa namanya ngge freeze sarafnya gitu enggak cuma bentuknya kayak duduk pingsan gitu biasa aja terus tiba-tiba itu eh uh, koma gitu selama Satu bulan dibawalah ke RSUD 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 dr. Sutomo nyampe di sana dicari-cari penyakitnya itu katanya dokternya itu gak ada diagnosa yang sangat serius Maksudnya mungkin dari efek dia jatuh, terus ngebuat ngebentur kepalanya kek, atau ngebuat apa segala macam, itu nggak ada. Karena di dalam tubuhnya, kayak di kepala dan lain-lain itu tidak ada luka dalam. Kayak gitu. Dia nggak bisa menyadarkan diri selama satu bulan. Sampai pada akhirnya, uh, diri, lacaklah dengan jalur non medis sama nih enggak ya, ceritanya si Alfa gitu kan non medis dan katanya dia itu dikerjain alias dikirim santet gue nggak tahu masalahnya kenapa tapi sampai pada akhirnya si temanku ini meninggal uh, berapa minggu dua minggu yang lalu lah gak sampai sih ya pokoknya tuh Minggu. Bu, Ham, minggu lalu gitu lah Ya kan Nah kemudian Karena waktu itu aku bisa Takziah itu di hari kedua gitu kan Waktu dia meninggal ke rumahnya Itu adiknya itu cerita sama aku Mbak kemarin waktu selesai tahlilan ya Sekitar jam 9 Itu kayak ada suara Uh, kakaknya dia Si Inces itu kayak manggil-manggil namanya dia Nisa Nisa gitu Pokoknya suaranya liri banget Tapi kayak suaranya itu kesakitan banget gitu Nah karena si temenak Eh si temen Si adiknya temen almarhum temen aku ini kayak ketakutan Dan dia mengira itu emang suaranya kakaknya Dicari dong suaranya Udah dicari-cari-cari nggak nemu Dan itu berulang-ulang kali gitu loh Sampai di hari ketujuh Gitu kan Sampai di hari ketujuh Gue percaya selama uh, Di masa dia meninggal Sampai 40 hariannya Si arwah dari yang meninggal ini Rohnya itu berkentayangan Dengan maksud Kayak pamitan gitulah Pamitan sama satu sama lain gitu Tapi yang menjadi aneh, suara kakaknya ini kayak kesakitan gitu. Sakit kayak merintih kesakitan gitu. Nah karena mamahnya ini dia, mamahnya dia itu kayak masih ragu kenapa anaknya sampai segitunya koma selama satu bulan. Dokter nyari diagnosanya apa tapi nggak ketemu dan dibilangnya itu emang nggak ada penyakit serius tapi kenapa kok sampai koma. selama satu bulan akhirnya mamanya itu nanya ke orang pinter tapi orang pinternya tuh bukan orang pinter kayak dukun gitu enggak sih lebih kayak ke ilmu putih gitu ya dan pas ditanya katanya sih anaknya itu atau si teman aku ini tuh emang dikerjain sama orang kerjainnya itu karena masalah apa dia belum tahu padahal teman aku tuh ya sorry tuh saya ya, dia tuh jadi bencong coy Tapi emang dia itu uh, Ini Apa ya Bakatnya dia itu di dance gitu Jadi kalau dia ngedance Itu banyak banget yang nyewa dia gitu Untuk penari latar apa segala macam Acara event segala macam uh, Kayak gitu-gitulah Nah dari situ orang tuanya itu mikir Mungkin nih Si anaknya itu dikerjain Gara-gara masalah persaingan bisnis Gitu persaingan dalam dunia pekerjaan sebenarnya sih katanya katanya nih ya si paranormal ya gue sebut paranormal ya gue nggak mau ngomong dukun deh si orang pinter ini lah itu tuh udah tahu orangnya yang mana cuma sama si orang pinter ini nggak dikasih tahu ke orang tuanya temen aku takutnya nanti menjadi dendam kayak gitu guys jadi ya buat kalian semua hati-hati deh kalau kalian punya bisnis yang maju dan itu ngebuat iri atau ngebuat saingan lo itu merasa tersaingi dengan konsep kalian padahal jualannya sama kayak gitu-gitu. Jadi kalau saran aku, lo ketemu orang dan lo tahu, eh misalnya ya lo disantet sama orang, tapi santetnya tuh nggak kena ama lo. Terus lo tahu tuh orangnya siapa? lu santet balik aja, kebukin dia, hajar dia, matiin dia. Karena orang seperti itu tuh gak pantas hidup di dunia ini gitu ya. Anjing, kita punya salah apa-apa dikirimin santet. Zaman sekarang kita harus main santet-santetan. Wow, ini udah modern guys. Ini udah modern, udah zamannya kita tendang-tendangan kepala gitu ya. Terus abis nendang kepala... Selebrasi di depannya... Nah itu modern... Apa... Jamannya sekarang itu... Gak ada yang namanya santet-cantetan... Jaman sekarang adalah nendang kepala... Terus selebrasi... Di depannya... Itu baru... Top... Baru kotot, top. Tuh ya... Ha... ha. <coughs> <coughs> Bonus batuk... Oke... Okay. Kayaknya cukup sekian dulu... Di episode 237 ini... Karena... Waktu sudah menunjukkan Menunjukkan pukul 1 Lewat 25 dini hari Yang tandanya gue udah ngantuk juga ya ha. So buat teman-teman semua Kalau kalian punya cerita horror yang menarik Atau sama dengan ceritanya Si Alfa dan si Caca Mari Cahehe itu kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcast kisah at gmail.com atau dm instagram podcast kisah horor serta google form yang lainnya tersedia di instagram podcast kisah horor jangan lupa juga nyalain tanda notification di platform kesayangan kalian agar, sekalian, agar kalian selalu update cerita horor terbaru follow juga podcast kisah horor di spotify google podcast apple podcast resu, polgo dan semua platform podcast kesayangan kalian Didengerin podcast kisah horor ya Kasih rating bintang 5 nih Untuk PKH di spotify Agar gue lebih semangat lagi ya Oke Terima kasih akhirnya saya undur diri dan Bye bye